0: 大家好，最近这一段呢，我们做了几期节目，都是跟原生家庭的创伤，以及孩子和父母之间的矛盾的话题。比如说，孩子为什么会不尊重父母？那么今天呢，我们继续探讨这个问题，然后更进一步的探讨一个终极问题：我们怎么才能活得快乐、幸福？据我们的观察呢？几乎很多人，他们的原生家庭都出现很多的问题，而这种问题呢，所造成的伤害，可以影响人的一生。有些事情是无法忘记的，有些事情已经变成了你生命的一部分，那种创伤已经影响了你的人格。那么在教育孩子方面，很多的问题是出在家长的，孩子是相对无辜的。那么家长的问题呢，主要是是价值观出了问题，再一个呢是他们的心理啊有些问题，心理不是非常的健康。这个问题呢，其实。也没有什么觉得不好意思的，或觉得啊，有这么绝对吗？是的，因为这个心理健康啊非常的重要，也许大家没有意识到，很多人的心理是非常非常不健康的。现在的社会压力非常大，再一个呢，很多人不注重心理健康，他们更看重的是成功啊、成名啊，孩子不要输在起跑线呀、啊。其、就、实、是、啊，他们缺乏自己的独立思考能力。比较从众，别人干什么我就干什么，然后生怕呢落下了。但是我想跟大家说，你不是一个人在战斗。心理不健康是现在社会一个普遍的现象。在哈佛大学，百分之七十的学生都说自己抑郁。那么美国大学百分之四十的学生都承认自己抑郁。抑郁，我们知道。也是一种心理疾病，所以呢，这么聪明的这些人也有心理问题，说明什么？说明心理问题呢是比较普遍的，但是这个心理问题呢有严重和不严重之分。我看到的很多家长呢，他们的这个心理问题是比较严重的，尤其呢是在对待孩子方面，他们更容易比对其他事。其他物更容易陷入一种循环往复的忧虑、焦躁、焦虑。他们的失控，他们对孩子的大喊大叫，都已经进入了一种歇斯底里的状况。家长为什么要承受这么大压力，同时要把这个压力转嫁给孩子？他们说是社会竞争造成的。嗯， 社会竞 争， 那么孩 子， 比如说没有办法考上高 中， 没有办法上大 学， 等等 啊， 所以 呢， 他们对孩子的前途非常的担 心， 也有很高的期望 值， 觉得上了大学就等于幸 福， 或者进了大厂就等于幸 福， 工资高了就等于幸 福， 基本上呢还是这样的一种价值体系。但是我们也现在听到越来越多的消息，孩子上了北大清华不开心、抑郁、有空心病，还有的少年班的孩子比别人都强，最后呢觉得生无意义，这样的故事我们都听说过。原来啊，大家心心念念几千年所想要的功名利禄，不一定能给大家带来幸福，而且在推娃。或者呢，在追求远大目标的时候，会发生不少心理问题。这种心理问题引起了自杀，引起了犯罪，引起了各种问题，甚至还不如普通人过得好。在哈佛大学有一个课程，是哈佛大学学生最受欢迎的。在中文呢，它翻译成叫做“幸福课”。有八百多人听，在一般大学里听课最多的是经济学，但是这个课程比经济学的学生还要多。中文呢翻译成“幸福学”，其实英文叫做 “positive psychology”， 就是积极的心理学。实际上呢，就是讲啊，人们呢思维方式不一样，对世界的认知完全不一样。那他们的幸福感就不一样。大家生活中追求的是成功，甚至是对成功的一种迷恋。对孩子做个普通人好像接受不了。那回头看看你自己也是普通人，为什么就不能接受？孩子也是个普通人呢？如果你的孩子是一个普通人，同时他有身心健康啊，我们要讲到这个心理健康，那其实是非常难得、非常不容易的一件事情，而且我可以说是很了不起的一件事情。太多人呢，把所谓的成功全部世俗化了。那么，什么是成功？几千年来，我们中国的文化，功名就是成功。社会中有一个非常流行，但是我认为是非常错误的观点，就是采取狼性的、军事化的管理孩子。这种观点呢，认为社会的竞争压力这么大，尤其是出身没有优势的人，不配得到快乐，而且美其名曰。吃得苦中苦，方得人上人。这个人上人是给谁看的呢？你得了人上人以后，你幸福了吗？这些呀、啊、都不是重点，重点呢就是衣锦还乡的感觉，给别人看我很成功的感觉，让别人艳羡的感觉。大家特别在乎这种外在的东西，那你自己怎么看你自己呢？这个似乎没有太多的人关注。很多事情成功的最好是量化，身价多少亿，什么学校毕业，是学士啊、硕士啊，还是博士，还是博士后呀？有几套房子啊？多少辆车呀？这样来判断，简单粗暴。但是恰恰哈佛大学的这个幸福课，或者说积极心理学，它呢强调的是内心的感受。一个人的成功是内心。是否觉得幸 福？ 幸福感强才是成功。进大厂、挣高工资、成功成名都不等于幸 福， 因为你有可能压力很 大， 有可能你睡不着觉。我想跟大家举一个我身边的例子。我认识一个朋友 啊， 二十多年 前， 他呢就跟我抱 怨， 美国这个不 好， 美国那个不好。嗯，移民一错了，要是在中国就好了。那他最后也没有回到中国，还是在美国待着。二十年后见到他，他还是抱怨同样的话。嗯，美国不好，孤独，没朋友，种族歧视，待着这真烦。都待了二十多年了，一点都没有改变，他的认知没有改变，他也没有。去改变一下自己的生活，比如回到国内去，没有，啊，他认为他来美国来错了，但是他真的回国就好了吗？他或者没出国就好了吗？像这样的人呢，他的特点就是他在哪儿都只看不好的地方，这就是他的心理问题。如果他当初没出国，他在他的单位肯定。这个看不顺眼，那个也看不顺眼。他跟他的邻居，可能也这个看不顺眼，那不那个看不顺眼。那么他呢，身上呢，就是说看到的都是负面的东西，他记住的也都是不好的东西。同时呢，他又没有一个就是改变，所以呢，这就是他矛盾的地方啊。再一个，他呢喜欢后悔。天下最没用的就是后悔，啊，后悔来了美国，但是又在美国待了二十多年，所以呢，这个在我看来呢，就是一个没有幸福感的一个失败的案例。别人羡慕他有什么用啊？说羡慕他在美国过好日子，这其实呢，他从来没有过过好日子，美好的东西都被他忽略掉了。这个呢，就是很严重的心理问题了。喜欢比较，喜欢后悔，喜欢埋怨，喜欢看目事物很负面，而且很极端。再一个，得失心太重。我想，那他教育出来的孩子会不会也这么负面呢？刚才我们谈到了很多家长痴迷于这种啊世俗上的成功。其实啊，我们中国文化应该是把儒、释、道都结合起来。我们当然又要有儒家的进取，同时我们也需要一点这种道教的逍遥，人才能够活得比较心理健康。如果你只是追求世俗上的成功，把一些名利看得很重，说明什么？说明一你比较短视。第二呢，你的价值观出现了严重的问题。我指的你，是指很多父母的价值观出现了严重的问题，出现了扭曲。这些父母被生活折腾的疲惫不堪，在养家糊口中遇到了挫折，可能会有很强的挫败感。所以呢，他们希望孩子能够出人头地。再一个呢？因为有了这样的折腾，有了这样的挫败感，有了这样的创伤，他们就忘记了他们的初衷，只觉得马上能够解决眼前这个问题，这个比什么都重要。就眼前这立刻马上的事情，能不能考上这个大学，能不能进这个公司，能不能拿到这个户口，还有就是他们的这种扭曲的想法。啊，我家条件不好，所以孩子不配有快乐教育，孩子也不配学什么自己的爱好，什么东西好找工作、好赚钱就学什么吧。快乐这个东西是奢侈的，就是一种近乎自虐式的。那真的改变命运后能够幸福吗？会不会出现更多的问题？啊，这个他就不考虑了。我有的朋友就跟我说，他当时读书是承载着整个家庭的。家族的命运，他的使命是要改变整个家族的命运。成功就是成名成家，让人瞧得起。回到家乡以后可以衣锦还乡。为什么我们看到非常成功的人，或者有的人生活在富裕家庭，他们并不幸福；有的人吸毒，有的人自杀，这样的事情非常多。那大家说哦，我要像谁谁谁这样有钱就好，但是。就像哈佛这个教授讲的，很多人活得非常的让人艳羡，却不幸福。包括他自己，当时呢，本科、博士都是哈佛大学毕业，他还是棒球队的队长，在各个方面他都非常的顺风顺水，可他自己就不高兴。他自己对自己的那个要求太高了，也背负着很多人的期望值，所以他怎么高兴得起来？这就是为什么他转向学积极心理学的一个动力。同样的，刚才我说的这个朋友，他背负着整个家族的期望值，真的是啊如履薄冰。那我们知道啊，很多的富人他们也有他们的问题。不是说有了钱，所有的问题都解决了。他们的空虚感、他们的痛苦或者家庭的矛盾，都是真真实实的。我们看了很多的这样的美剧。其实哈佛大学的学生是非常聪明，因因为他们知道，人生最重要的不是考名校，而是获得幸福、获得圆满。幸福感是真正的成功，获得。真正的幸福感要变得积极起来，对人、对事、对物，那么所有的父母的忍辱负重、牺牲、吼叫，还有跟孩子的这种对抗，都不是很愉快的一个经历。那么过程不愉快，你却希望有一个很美好的结局。真的是比较难的，即使当初的结局很好，比如说考上了理想的高中、理想的大学，这个呢也是不可持续性的，因为你的代价付出的太大了，那这个代价是有创伤的，这个创伤呢最后还是会产生很大的副作用的，所以我思考了很久。我觉得人生其实最大的成功就是身心健康。我们知道啊，很多富人或者很多有名的人，他们在培养孩子的时候说，希望孩子做一个普通人。比如说肯尼迪他的太太，哦，他就反复强调，他希望孩子做一个普通人，跟普通的孩子一起上学，不要被人拍照，不要得到太多的关注，等等。大家有没有想过为什么？或者有的人说啊，有的人家里头这一代很成功，后面呢就不行了，就败落了。其实呢，我认为啊，很多成功的人他知道成功所付出的代价。当他为这个成功已经付出了很高的代价的时候，他真的希望他的孩子。做一个身心健康的普通人，这样不需要承受很大的压力。因为我们知道，当财富啊到了一定的阶段，它已经没有意义了，就是一个数字游戏，甚至成为了一种累赘。因为你呢要操心的事情太多了。那么他们的孩子不愁吃穿的情况下，最好的结局。他们认为是做一个普通人，因为普通人呢，他有比较低的期望值，所以他更容易得到幸福感，而且他不需要。比如说名人啊，虽然他很有名，你像他要承受多少的压力？先说网络上的暴力和那种关注，你能堵住人家怎么说你吗？还有的人啊，今天当了官，明天被双规了啊，最后是秦城监狱见了。那这些我们都是看到了太多太多的。像这个太虚幻境一样，所以呢，这种真实的脚踏实地的幸福就是身心健康，心理的健康甚至更重要啊！记得以前我在节目里讲过，有个老太太七十多岁了，背都弯的，手指头因为得了这种关节炎，一半都没有了，还开开心心的开车当义工。还有在我儿子的那个学区里面。有一位我们见到的义工，他是一位唐氏综合症的患者，但是呢，他很爱帮助别人，做很多的善事。那么大家请来啊，让他讲话。而且有一个学校以他的名字命名。心态好了，我们的潜力才能够真正的被发挥出来。为什么在教育中，很多原生家庭出现这么多的矛盾？为什么很多的家长？陷入了误区呢？其实非常简单，就是他所面对的是他自己的孩子，孩子代表着所有的希望和所有的爱，还有不安全感。父母爱他的孩子，又担心这个担心那个，有很强的不安全感。同时呢，他还有很多的欲望。这个欲望可以说是一种贪婪，这种贪婪呢，他平时可能对外人不会表现出来，但是他对他的孩子，一般会寄托着很多的希望，而这样的希望有的时候是不切实际的，有的时候呢就显得是有些贪婪了，但这个就是很难控制，因为。父母跟孩子在一起，其实父母是属于 vulnerable 的，就是说他的情感上是属于比较脆弱的。虽说呢，孩子是比较弱小的一方，但是父母对他们的那种牵挂和对他们的那种期望值，使得父母呢很容易暴露出他们最大的缺点。我们之前也讲过，为什么有的家长表面上在外面啊很客气，对人也很好，但是回到家里对孩子就会吼叫，甚至是歇斯底里的辱骂。我们在有一期节目里专门就讲到，如果你的父母习惯了口出恶言，给孩子所带来的伤害。还有我们在另外一期节目讲过，口吐莲花，就是鼓励父母啊说好听的话给孩子。但是我们有没有想过，为什么他会把他最丑陋的一面表现给他的孩子呢？因为他没有办法控制自己。孩子所代表的是他的柔弱处，他就是最真实的，表现出来了或放大了他的欲望。很多家长，他们跟外人打交道的时候，你你听他也挺明白的一个人，可是回到教育孩子。他就不再是那个头头是道的、特别会讲的人了，变得非常的不讲道理、不可理喻。他不是用理性在做决定，他完全是变成了感情的动物。他的梦想、他的欲望，其实也是他的贪婪，以教育的形式表现出来的时候，在积娃过程中一定会产生各式各样的矛盾、问题。伤害，他已经完全失去了平常心。那么，我们谈平常心也好，我们谈到幸福感也好，其实这都是要回到人最初的本质。我们到底追求的是什么？人生的意义是什么？太多的人，他不去思考这些问题，他只是过很实际的。别人该干什么了，我也该干什么。我最好比别人抢先一步。但是，就像哈佛幸福学这门课讲的，人要过得幸福，首先一定要感受到生命的意义。我们为什么而活？人不是数字，人不是机器，人不是 KPI。其实，身心健康是非常难能可贵的一件事情。我们的紧张啊、胆小啊、抑郁啊、暴躁啊、暴怒啊，其实都跟原生家庭、父母的教育有关。所以呢，我在这里呼吁啊，父母，我们悠着点儿，一定要考虑到孩子身心健康，还有你自己的身心健康，这个才是我们人生。所追求的幸福，有些表面上的成功是给别人看的，所以呢，了解了这个以后，你就会明白，为什么像哈佛大学一个幸福课会是这么受欢迎。人生不忘初心非常重要，因为有的时候经常会本末倒置，捡了芝麻丢西瓜，占了小便宜吃了大亏，聪明一时。无度一世。